0: Buda día, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ulla. Muy buenos días, hoy tenemos a Andrés Torrubia. Muy buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días, Octavio. Un placer de tenerte aquí, de verdad. Y buenos días, Pablo.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien. Pues nada, Andrés, eh, haznos un poco de, de introducción de, de quién eres y cómo te has convertido en probablemente el referente de la inteligencia artificial en España.
2: Bueno, para empezar, no me he convertido en referente de, de español. digo porque yo. no hay, porque No eh, Soy emprendedor, lo primero, y soy un ingeniero emprendedor aplicado. Mi trayectoria como emprendedor, y ahora me voy a enganchar con la IA, es ver un mercado que puede ser afectado por una tecnología. Mi primera, Mis primeros orígenes como emprendedor fueron en el año 99, imagínate. Y en ese momento era internet, que fue un tsunami, era bastante evidente que internet iba a cambiar todo. Desde comprar un billete de avión se iba a cambiar. En mi caso, lo que me, por una serie de circunstancias, lo que me centralicé fue eh, en la en la comercialización, protección y comercio electrónico de videojuegos, ¿vale? Que suena muy bien. Lo que hoy en día, digamos, lo hemos encarnado por una parte en la App Store y por otra parte en sitios como Steam. y entonces, mi experiencia como emprendedor es coger una tecnología que va a cambiar un sector existente eh, y hacer que suba, ¿no? que, se, que se catapulte. Como sabes, Octavi, eh, la inteligencia artificial hoy en día, vamos, de lleno amplifica eso. La inteligencia artificial existe desde hace un montón de tiempo y hace un par de años ya se veía, ya se veía que la inteligencia artificial iba a transformar todos los sectores. Tú lo viste pronto, empezaste el máster con nosotros, uno de los proyectos en los que estoy involucrado es el Instituto de Inteligencia Artificial, que un poco venía a intentar contar a la gente no técnica las posibilidades del nuevo tsunami, que en mi opinión, mucha gente, va a ser más donde que el de internet. Antes la gente no se lo creía, yo no sé, Octavio, si tú te lo creías, ahora sí. con ChatGPT, que es solo el principio y nos va a dar risa ChatGPT GPT en poco tiempo va a cambiar eh, todos los sectores y bueno, has dicho que, que, que ¿no? soy referente en consultoría digital no, en investigación pura hay muchísimos referentes muy buenos yo lo que he hecho han sido competiciones para mancharme las manos, soy un, soy un emprendedor ingeniero que me gusta entender lo que hago y he hecho pues, muchas competiciones a nivel internacional, en algunas he ganado y luego tengo un podcast, de, que es un poquito más técnico, pero sin ser tampoco súper técnico, que se llama software 2.0
0: bueno, ganaste una competición en China en tema de conducción autónoma, ¿no? Exacto, ideal.
2: sí. Y es muy interesante, ¿no? Si queréis ahora hablaremos, cuando hablemos de los temas de los seis dedos, ¿no? ¿Qué sí. tiene que ver eso con la conducción autónoma?
0: Muy bien, muy bien. Eh, has comentado la ola o el tsunami, ¿no? Me acuerdo en el máster que, que apuntabas que ya habían habido como unas cuantas olas de IA y luego habían venido seguidas de, de inviernos, ¿no? O De enfriamiento de, de, del hype. Eh, creo que ahora está bastante claro que ahora sí que toca ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo ha hecho distinto? Para que ahora sí que sea ese tsunami que lo va a arrasar todo Ahora
2: funciona <ríe>
0: Sencillamente
2: Sí, es, es, vamos, el tema es Ahora ya en la IA está en todas partes Entonces un invierno lo que, puede, sí, lo que sí que puede haber Y yo en esto he cambiado un poquito de perspectiva Es un invierno respecto a las expectativas ¿Vale? Porque ahora, sí que, a, ver, yo, yo, a mí, por ejemplo, que, el, que un sistema de inteligencia artificial reconociera objetos en un vídeo ya me parecía increíble. ¿vale? Sí. Pero claro, el momento en que el año pasado eh, los sistemas de inteligencia artificial generativos empiezan a crear, claro. que eso, nadie lo esperaba realmente, que eso ocurriera, eh, cambia la, 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 la sociedad recalibra expectativas y se piensa que en un año o en dos mucha gente... Tiene lugar la singularidad y, y, y las máquinas van a superar, voy a intentar, así no sé si se acuña el concepto, pero voy a decirlo, la supremacía intelectual que por ahora es humana. ¿vale? En la mayoría de cosas, la supremacía intelectual, ya sea, incluso a nivel individual o a nivel colectivo, eh, la especie humana supera a los ordenadores, ¿no? No hay más que probar con ChatGPT que de vez en cuando alucina, dice barbaridades, ¿no? Claro, eh, es, es,
0: es, eso es muy curioso, ¿no? Porque, o sea, a, actualmente la IA que, que, que estamos viendo, que, que nos está dejando alucinados, es capaz de cosas maravillosas, de hacer unas imágenes, unas fotografías, unos textos, dar unas respuestas increíbles. Pero al mismo tiempo, apuntar lo de los seis dedos, es, es capaz de barbaridades, de hacerte manos de seis dedos o deformes, de darte una respuesta que parece muy bien argumentada, o sea, hecha por un tío que sabe de dialéctica, pero que es totalmente falsa. ¿Por qué se da esta, esta dualidad? Porque
2: a ver, en realidad te puedo decir eh, los, los síntomas que tiene el paciente, ¿vale? Y, y a lo mejor sabemos algunas de las cosas, pero no sabemos... La, la cómo solucionarlo, ¿vale? digo a nivel de comunidad, el consenso científico es que no se sabe tampoco claramente cómo, cuál es la manera de llegar. Uno de los motivos, uno de los motivos es que estamos entrenando a los sistemas de una manera aislada. Te pongo el ejemplo de ChatGPT. ChatGPT ha sido entrenado con texto únicamente y además en, en su versión digamos más básica, que es un poquito más sofisticado, está entrenado para predecir la siguiente palabra. ¿Vale? Y luego le hacen un ajuste final, ¿vale? eso es GPT en verdad Entonces si uno dice eh, En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero Entonces si ha leído el Quijote dirá acordarme ¿no? Porque es lo que va ahí Pero, pero si no lo hubiera leído, no existiera el Quijote Pues diría, diría, a lo mejor diría algo que tenga sentido gramático con acordarme Esto que parece una tontería De la forma de, de, de cómo se lo ha entrenado mmm, Da lugar a la paradoja que dices Octavio Que es que por una parte Parece que razona, ¿vale? Porque es que parece que razona. Y pongo el ejemplo, imagínate que le, le sueltas al chat GPT el libro entero o a GPT de Agatha Christie, donde está una trama increíble. Y ahí hay pistas, ¿no? Hay pistas. Y la última frase del libro es: claro, entonces el asesino era, ¿no? Y tienes que adivinar esa palabra. Para adivinarla bien, y es lo que el algoritmo tiene que hacer, tiene que haber entendido todo el texto del libro, con las pistas y demás. ¿no? Entonces, fíjate que algo tan tonto como predecir una palabra puede dar lugar a que, y usar la palabra con mucho cuidado, emerja, ¿vale? Eh, eh, digamos, brillos raros que nos parecen razonamiento, pero en el fondo, eh, es un poco distinto ¿no? al, al ser, al, a, a cómo funciona el ser humano. Nosotros no nos hemos, eh, no aprendemos solo con el lenguaje. Cuando tú en tu cabeza, la palabra calor, pues te, te acuerdas del calor, igual te asocias al sol, o sea, tienes como... Es multisensorial incluso,
0: ¿no? Y, hay, y además hay muchas más cosas, ¿no? Sí, me acuerdo Entonces, del ejemplo que ponías, ¿no? De si vemos un ramo de flores encima de la mesa y vemos un, un pétalo en la mesa, asumimos que ha caído de esa flor, ¿no? Exacto. Entonces, lo que, lo que es un poco
2: sorprendente es... Esto no es sorprendente. Por una parte, la paradoja es, oye, por una parte esto ha salido todo el mundo entero y parece que razona, eh, para mí lo sorprendente es cómo de lejos está llegando este paradigma tan simple sin eh, haberle pasado vídeo, por ejemplo, sin que entienda de causalidad, lo de la causalidad es eso, la causalidad es que, que el pétalo habitualmente ha caído de de la mesa por ejemplo, y, y eso, eso nos parece evidente no pero no, fíjate que no vivimos en un universo donde eh, la, la, el vídeo empezaba con una mesa vacía claro. y de la mesa crecía la la, la, la rosa a lo mejor parece una tontería no pero para el ordenador estas dos cosas podían ser igualmente probables no con lo cual el tipo de razonamientos que hace a pesar de que son muy buenos eh, son un poco alienígenas vale porque tienen, se llega a ellos de una forma muy muy distinta de la que llegamos nosotros y por eso quizá brillan en cosas diferentes a las de las personas y al revés, sí. fallan en cosas estrepitosas que no nos explicamos entre comillas.
0: Y eso, eso lo, lo querré enlazar en cómo nos puede servir en ¿no? lo que nos dedicamos a, en Gudea, a tema de diseño, estructuras, construcción. Pero Pablo, eh, coméntanos un poco qué herramientas ya has visto hoy en día que hay de, de IA en, en el sector construcción.
1: Sí, bueno, ahí eh, como en Gudea nacemos digitales y queremos automatizar procesos, ¿no? eh, pues hemos estado mirando en la fase de preconstrucción o fases muy tempranas o incipientes de proyecto eh, eh, soluciones de inteligencia artificial ¿no? donde tú metes un solar, le das unas características y unas reglas urbanísticas que dependiendo de la localidad son distintas y genere eh, un edificio dependiendo de unas normas ¿no? que, que tú le establezcas y ahí pues hemos estado viendo distintas soluciones que hay en el mercado a día de hoy, pero sí que es cierto que es lo que comentabas, no Andrés que, que le falta un poco de inteligencia ¿no? es decir hay en algunos casos que ya le, le propones un cambio de fachada y en vez de estar a 90 grados está a 92 y ya no empieza a interpretarlo del todo bien, ¿no? O a lo mejor te pone la fachada principal en un sitio que no toca, ¿no? Eh, te va generando algunos resultados que dices, ojo, que esto es muy potente, ¿no? Porque al fin y al cabo te está generando propuestas que a mí me costarían a lo mejor un mes y, y esto te lo está realizando en, en una tarde... ¿No? pero sí que es cierto que, que tenemos que tener mucho cuidado y e ir recogiendo todos esos datos eh, un poco eh, pues eso, eh, con detalle ¿no? y, pero yo creo que conforme esto vaya evolucionando se vayan haciendo más inteligentes estos sistemas dándoles más información eh, y dándoles ese dataset ¿no? de, 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 de inputs ¿no? y dándole outputs de cuál es la mejor solución y se vaya haciendo más inteligente Creo que yo ahí esto, eh, no solo en la parte de diseño, sino en la parte de ejecución, eh, de mantenimiento, creo que tiene un valor eh, añadido brutal, ¿no?
0: A lo mejor para, para, para que Andrés pueda contestar, a lo mejor, yo, yo apuntaría que lo que he visto sobre todo son temas de, de IA, más o menos sofisticados, pero sencillos relativamente, no, no son modelos de deep learning, y donde hemos visto la, eh, el salto cualitativo en los últimos años, en chat GPT o en imagen y tal, es, es deep learning. Pero deep learning tiene el riesgo ese de que te hace las manos de seis dedos. Entonces, Andrés, eh, ¿tú crees que tiene sentido que nos quedemos en modelos más sencillos de IA? Que simplemente son reglas, ¿no? Al final yo tengo habitaciones estándar que permito unos márgenes de aumento o de disminución y mírame cómo se estructuran de la forma más eficiente posible en un edificio, ¿no? eh, ¿O podremos ir a sistemas mucho más complejos de deep learning sin, sin que caigan en los errores de los seis dedos, dijéramos?
2: Te voy a hablar como emprendedor, como emprendedor, y yo eso lo digo a mucha gente no me pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo puedo aplicar la IA? O sea, no es la pregunta, en realidad, la pregunta es, y a mí me gusta hay una frase, es enamárate, como emprendedor o como alguien que me soluciona algo, del problema, no de la solución. No te enamores de la solución. A veces no es lo mejor utilizar IA, como no es utilizar blockchain, hay gente que se empeña no con IA o con blockchain o con lo que sea, ¿no? Y... y entonces, en este caso, fíjate, lo que, pero es interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Entonces, ahora mismo los sistemas, digamos, más convencionales de, de incluso de inteligencia artificial, pero más convencional, ¿vale? A lo mejor de sistemas más basados en reglas, eh, mm. hacen menos, pero lo hacen con eh, seguridad y con precisión, ¿vale? Y okay. con reproducibilidad. ¿Vale? Y eso en muchos negocios es crítico. En un negocio donde hay normas, mm. eso es crítico. Eh, y, a, y hay un... y hay un, y hay un charco muy grande, ¿vale? hay un río, eh, y hoy estamos en un punto donde el Deep Learning, vale tú miras a la otra orilla y, y, y ves una playa paradisíaca que te gustaría tener, ¿vale? porque hace muchas más cosas.
0: Claro.
2: hace te, te, genera, te En el futuro piensas, vas a pensar en grande, ¿no? en el futuro te podría generar un traveling de, 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 viajando ¿no? por, el, por el edificio y con las normas perfectas, imagínate, ¿no?, y con la orientación y te calcula eh, la, 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 el coeficiente energético, piensa en grande. Entonces, eso va a llegar. ¿vale? Entonces, pero estamos en un culto donde hay seis dedos, en algo tan básico, además sí. me gusta, porque es como la gente, no, es que en Cosa. no, no, seis dedos es ¡pam!, en tu cara, cuando hay <risas> temas de consistencia, ¿vale?, y mucho más sencillos, y no es que no ha tenido ejemplos, fíjate que que no hay manos de seis dedos por el mundo. O sea, no es que... Claro, pero si, si se dedica
0: a predecir el próximo píxel al lado de un dedo, lo probable es que haya otro dedo, ¿no? ¿Un sí, pero
2: tiene, tiene recepción de, de... O sea, no, no, mira, no mira solamente los vecinos, ¿eh? Y sabe contar. Entonces ahí, fíjate que, que, que cosas tan tan sencillas vienen problemas y originalmente inesperados. Yo no hubiera pensado que, que iba a ser manos de seis dedos, ¿eh? Por ejemplo, hubiera pensado otras cosas. A lo mejor tres manos me parecería incluso más, más fácil que hiciera que no manos de seis dedos, porque están muy cerca los dedos entre sí y entonces es difícil predecir lo que, lo que quiero decir con esto es que, que estamos en un punto donde hay que, desde el punto de vista de tanto como usuario, que vas a comprar un producto como emprendedor, que vas a diseñar un producto eh, saber las limitaciones de la tecnología por una parte, y por otra parte aunque tú te quedes quieto el ritmo que va la inteligencia artificial eh, a lo mejor interesa esperar unos meses, un año a que avance los modelos y, entre comillas, se solucione por, por la comunidad de investigación ¿eh? y por empresas como, como OpenAI, como Runway, como hay un montón de empresas que, que, que están avanzando por esa parte. no Entonces, yo tendría cuidado, y también te digo una cosa, desde el punto de vista de... Ahora mismo estamos literalmente en el año 99 de Internet con inteligencia artificial, lo que pasa es que la ventana que ha habido eh, digamos, para hacer negocios de internet Tú lo sabes, Ortapi que eres emprendedor Hiciste, pues, un negocio, si no me equivoco De temas de barcos, ¿no? Un sí,
0: marketplace de alquiler de barcos sí. vale
2: Entonces, fíjate que tu marketplace de alquiler de, de barcos, yo me imagino por el sector Que es, que no lo hiciste en el año 99 Entonces,
0: ¿vale? en el año... Estamos.
2: Claro, entonces fíjate Que en el año 99 se hacía En internet lo evidente O sea, como lo, 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 en, en lo más Mainstream, ¿vale? Clasificado, o sea, a lo mejor buscadores eh, lo, lo primero, lo que está en tu cara no y los reductos que son más nicho pero son muy atractivos vale también quedan para después no porque es más interesante hacer una cosa donde no hay nadie, es gigante y es fácil a principio, estamos ahí ahora mismo con la inteligencia artificial entonces, las soluciones nicho complejas son mucho menos atractivas que las soluciones mainstream simples entonces, ¿qué está haciendo la comunidad emprendedora ahora? lo que funciona bien ahí es si se equivoca pues no es una fachada de 92 grados que te pueden poner. Porque iba a decir el tren que no cabe en las vías, ¿no? Pero ahí la, la estupidez <risa> humana supera es la, es que... la inteligencia artificial. Eh, pero me entendéis, ¿no? Entonces la comunidad, digamos, todo el mundo de. To, todos los emprendedores que estamos, y ahora mismo voy a iniciar proyectos con inteligencia artificial. De hecho, algunos relacionados con el mundo este de la de la construcción, decoración, como puedas ver. Pero bueno, pueden ser muchos proyectos. Eh, hoy en día es más para mí esto es una opinión personal como emprendedor sensato, en, 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 en maximizar lo que el efecto wow de la tecnología lo que hace bien y alejarse no no preocuparse en el 2023 vale dejemos dejemos las cosas complicadas para el 2033
0: ¿Tanto? No para 2023. Eh, es que yo, yo, yo lo veo muy rápido, ¿no? A lo mejor como tú llevas muchos años con IA. Sí, bueno, igual, igual eh, duro eh, un año, es que yo digo, efectivamente, de la claro, semana. No me acuerdo, bueno, eh, que me faltó entregar el proyecto final porque aún estaba buscando qué proyecto hacer y no me quería centrar, pero, pero que me chifló el máster, ¿no? Pero yo aluciné de y sigo alucinando de la velocidad. Es decir, como decías tú, hace unos años flipábamos con que identificara, no sé, una vaca, una bicicleta, ¿no? Eh, hace relativamente poco nos sorprendió haciendo un sillón con forma de aguacate pero es que ahora te hace cualquier cosa eh, es, y, y, y además acaba de publicar OpenAI un memorándum donde dice recta final para llegar a, a la AGI a, a la inteligencia artificial general no sé, no sé cómo ves esta evolución que, que a, a priori desde fuera parece muy exponencial
2: eh, Te voy a decir dos cosas por una parte Voy, voy por una, un extremo primero. Un extremo primero, ya hace un año me decías eh, que iba a estar hablando de inteligencia artificial y, y me parecía ciencia ficción. ¿vale? De hecho, tengo un vídeo pues, con Javier Ideami en su podcast que de risas que casi, vamos, era, fue post pandemia, que estábamos todos un poco locos y, y era un poco una risa de GPT-11, ¿vale? Era una, era una locura. Y, y me daba risa un poco de pensar. Por, y yo siempre ponía el ejemplo y decía, digo, mira, si ahora mismo como una especie nos ¿vale? noticia hay que viajar a Marte, ¿vale? esto es un problema salvando las distancias técnico, ¿vale? no científico, en el sentido de que vamos con la física que conocemos ¿vale? entonces todo es cara, ¿vale? hay que hay muchos desafíos, pero más o menos puede estar a nuestro alcance ¿no? pues si ahora nos dicen, no, mira, no es que quiero otra galaxia ¿vale? esto ya no, igual no hace falta nueva física para hacer otro, para hacer eso, ¿no? porque... Otra cosa, entonces, yo siempre veía la inteligencia de vida general como viajar a otra galaxia. ¿vale? Y entonces la gente en el origen de OpenAI, realmente el, el origen de OpenAI, que decían, ¿y si simplemente escalando se puede llegar a la inteligencia artificial? ¿Y si es una cuestión de cantidad, no de receta, receta secreta? ¿vale? Decir ellos mismos, oye, eh, las probabilidades de esto pueden ser pequeñas, pero si son de un 2 o 3%, debemos de probarlo. Es una perspectiva, ¿eh? Qué bueno. Yo mentalmente decía, qué locura. Ahora yo no llego a una locura. Yeah. Entonces, ellos, nadie sabe realmente, ¿eh? Pero sí que ocurren unas cosas interesantes desde el punto de vista científico que llaman, que llaman de una manera metafórica cambios de fase en los modelos. Y ve con las, con lo de los seis años, ¿vale? que es muy, muy interesante y ocurre en modelos de lenguaje. Tú coges un modelo de lenguaje de estos con 10 billones, puedo decir un número, con azar, de parámetros, ¿no? Billones americanos, 6.000 mil millones. Entonces, y lo entrenas, ¿no? Y de repente pues razona, pero le pides cosas un poquito complicadas y no las puede hacer por mucho que lo entrenes. Ahora le pones 30 billones y, y cuando, cuando se está entrenando, además, que se pueden ver unas gráficas, de repente ocurre una cosa que digamos lo mal que lo hacen que se puede medir no los errores que comete en un momento drástico hace flop y, y ocurre ahí de forma pero como que ha hecho clic el modelo y, y se llama un cambio de fase y, y en ese cambio de fase ha aprendido a hacer cosas nuevas. Esto pasó con GPT-3. Sí. Entonces los, los el, 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 lo que tú dices de las nuevas también ocurre con el texto. Cuando le pides a Dali2 que te diga ponme un texto que ponga UDA, ¿vale? Te va a aparecer ahí una distorsión, ahí como un borrón. Es como un poco cuando tú lo sueñas. Yo cuando sueño no, no me imagino las letras, no hay como el borrón, ¿no? Eh, cuando hizo Google el, el, el modelo contrapuesto, que no lo ha liberado, ¿vale? Lo han probado en Google y van usando las mejores generaciones, por supuesto. Eh, simplemente es el mismo paradigma, ¿eh? No tienen una arquitectura, simplemente tiene más parámetros y ocurre un cambio de fase que permite que los textos se bien, sin hacer nada, yeah. Esto es lo fuerte, ¿eh? entonces es, no sé si GPT-4 o GPT-11, ¿vale? pero hay quien piensa, yo, yo ya no lo sé, hay quien piensa que con, con una o dos veces escala de parámetros, esto puede tener un cambio de fase y los errores se anulen,
1: Ahí, Andrés, aprovechando todo lo que estás comentando, para gente que no tiene muchos conocimientos de inteligencia artificial, etcétera, ¿qué, qué conocimientos crees que debe, debe tener para iniciarse en este mundo? ¿Temas matemáticos? Eh, no sé si temas de programación, algoritmos... No sé, cuéntanos un poco más o menos qué, qué hace falta saber.
2: Eh, bueno, depende mucho, hoy en día ya depende mucho de lo que quieres hacer. Eh, si quieres hacer modelos, Sí, pero yo diría que eso es casi casi ciencia fundamental ¿vale? hoy en día. Digamos, hacer y entrenar modelos de estos que llaman grandes. Eh, pues deberías de hacer matemáticas y, y, y algún tipo de ingeniería de software o de programación ¿vale?, para hacer modelos. Te pasa al otro extremo, si quieres hacer, eh, ser, eres emprendedor y quieres lanzar empresas que aprovechen la ahí, o sea, estás a lo mejor en el año... 2013 de Octavi con el tema de los barcos, no, es, es, es prácticamente programación mm. eh, web, ¿sabes?, para, para, para emprendimiento, porque los, son muy usables los modelos eh, y, se, y se consumen a través de APIs, es decir, que una empresa externa tiene un servidor en el cloud, eh, los modelos como el GPT, que ya, ya allí se puede consumir de forma externa, los precios están bajando de una manera desorbitada para un, montón de, para un montón de canales de uso, o sea, esto claro, no sirve a lo mejor para todos los casos de uso depende también del modelo económico, ¿no? Pero para, para muchos casos de uso, el precio que hay en el cloud permite que un equipo pequeño sin, sin muchos conocimientos de IA paradójicamente uh -huh. paradójicamente eh, pueda, eh, pueda lanzar proyectos de IA. Yo digo una cosa, ¿eh? Digo una cosa, y él, y, y, y por una parte te digo y confieso que estoy un poco deslumbrado y, y como emprendedor de lo rápido que va todo. Por otra parte te digo que ahora mismo para mí es más difícil, y te hablo como emprendedor, identificar qué
0: hacer, qué hacer...
1: La necesidad, ¿no?
0: A, a, mí, a mí me pasó, eh, o sea, cu cuando hice el máster dije, ostras, yo, yo lo veía un poquito como el petróleo, ¿no? O, o como la extracción de petróleo, ¿no? Y me acuerdo que lo hablamos alguna vez. O sea... Eh, trabajo de consultoría de IA, habrá la que quieras. O sea, mucha. Pero desarrollar algo en IA y tal, eh, hay los grandes, como decías tú, que tienen toda la potencia y después eh, en empresas, si tienes una buena base de información, de datos, si tienes el petróleo, no, pues puedes pedir a una consultoría o hacerlo tú mismo para que te extraiga y te aporte valor. Pero empezar de cero un proyecto de IA y tal, no es trivial encontrarlo.
2: No es trivial encontrarlo y el tema es dar con la clave también para luego en el, 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 lo que llaman el go-to-market, ¿no? O sea, ¿cómo, claro. una vez lo tienes, sí. ¿cómo llegas a los usuarios? Pues todo esto depende mucho, ¿no? O sea, son... Yo lo que creo es que, que es, hay, tienes que tener muy claro que juegas, ¿no? el juego de, de... Por ejemplo, históricamente Google ha jugado un juego que era ser mejor, ¿vale? Y no tenía muchos eh, efectos, digamos, de, de... O sea, no tenía... Fíjate, Google no tiene lo que llaman en inglés el switching cost, ¿no? el coste de cambio a nivel de buscador. ¿eh? O sea, a nivel de buscador de usuarios si ahora sí. eh, Bing hace un buscador mejor que Google, es que la gente cambia la página de inicio y se ha acabado. ¿vale? Ponte otro negocio, mucho menos
1: claro.
2: tecnológico, pero es menos tecnológico que además es español, Wallapop, ¿vale? O Craigslist, que es en Estados Unidos, ¿no? que es todavía peor, digamos, la, la tecnología, que no es tecnológico pero es muy defensible, porque es una comunidad, es un marketplace, entonces un marketplace es súper defensible. Entonces, para mí, ahora mismo, si renuncias si lo llevas en pie positiva, o sea, si decides no hacer tecnología core, que está al alcance de muy poca gente, porque el talento es carísimo, claro. en el mundo hay, eh, eh, hay gente que dice que hay menos de 200 personas que son capaces de entrenar estos modelos fundamentales, de, de cimientos eh, no fundamentales, modelos eh, foundation, ¿no? lo llaman como de sustento, eh, de una forma eficiente. Entonces, esto, esto es otra liga que además en España ni está, siendo honestos, ¿eh? ni está a nivel de estos modelos tan, tan grandes. Entonces, eh, pero da igual, para, abre unas vías de emprendimiento para otro tipo de negocios que es increíble y las preguntas primeras, ¿no? De las de, ¿cómo llego al mercado? ¿Cómo capto usuarios? Una vez lo haga, si sale el de un modo mejor, ¿cómo los retengo? Estas preguntas son más relevantes, en mi opinión.
1: Y ahí, Andrés, que hemos hablado de sectores ¿no? y de cómo se están haciendo más inteligentes dependiendo de todos esos inputs que le estamos dando. Por ejemplo, vemos o hemos estado hablando de forma interna en el equipo ¿no? El, el tema de la construcción, donde hay silos de información muy opacos ¿no? y donde cada empresa tiene su know-how y no quiere mostrarlo. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder...? ¿no? Esto es una pregunta que, que lanza aquí en el podcast. ¿Cómo vamos a poder hacer esa inteligencia artificial, por ejemplo, donde una promotora no te quiere mostrar ¿no? todos sus datos y, y todo el conocimiento que tiene para que otra no se pueda aprovechar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer esa inteligencia artificial y vaya aprendiendo...? Si vamos a tener por medio un montón de NDAs y, y no, van a poner, no van a poder aprender unas de otras. No sé, sea, hay.
2: Ahí... Lo concreto, porque así en, en tan abstracto no lo puedo entender. Para un problema concreto que tenga que los datos de una, de una eh, promotora de una, motora, sean útiles, eh, que, que no sé cuáles pueden ser.
1: Sí, ahí por poner un ejemplo, eh, pues tienen sus cálculos de huella de carbono, porque han hecho su base de luego también se ha hecho su base de, de datos, perdón, luego también tienen su base de precios, ¿no? De qué va a costar este hormigón o qué va a costar esta vivienda, eh, su modelo óptimo de vivienda de una habitación, de dos habitaciones, de tres, ¿no? En, en qué lugares y en qué terrenos y bajo qué edificabilidad eh, entran en coste y entra esa producción que puede ser beneficiosa para, para la promotora, ¿no? estoy poniendo ejemplos así, así al aire, donde toda esta información, entre otras promotoras, pues no interesa que la sepan ¿no? y son silos de información muy opacos y donde no te van a proporcionar o prácticamente firmas un NDA y te dicen no, no, solo hazme esta inteligencia para mí, los demás no la pueden utilizar. ¿no? Entonces esto en, en este sector tan amplio y, y, tan transparente y colaborativo como se puede, cómo se puede implementar.
2: A ver, tenía, primero o saber, lo primero es si hay un acuerdo en que en que diferentes empresas quieran colaborar para obtener un fin común. ¿no? Voy a poner un ejemplo. También en un sector más difícil que no, no admite ningún fallo, que es el sector médico, ¿no? Y ocurre algo parecido con eh, el entrenamiento de modelos con información, imagínate, de imagen de pacientes Entonces, los hospitales tienen esta información y, y por muchos motivos eh, cuesta sacarla, ¿vale? O sea, puede, pero hay que firmar, que tú dices, ¿no? mucho, Mucha historia Entonces, sin embargo, hay, hay un interés común que es, oye, todos queremos tener un modelo para detectar eh, algo en el pulmón, por, por un ejemplo Pero no quiero faltar mis datos porque legalmente es un follón, etc. Eh, entonces hay una tecnología y que es, hay muchas maneras de hacer esto pero hay, hay una muy prometedora y uso esta palabra con énfasis prometedora que significa que no funciona <risa> ¿Oí? 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 <risa> eh, todavía todavía eh, aunque sí aunque en realidad sí que funciona a pequeña escala es eh, que se llama el aprendizaje federado bueno, el aprendizaje federado es una tecnología para entrenar modelos donde imagínate te ponen un ordenador en el hospital en cada hospital, ese ordenador, ese ordenador, digamos, entrena las fichas de los pacientes del hospital, nunca salen, ¿vale? Y lo que se viene entre ellos son como la, la información interna que realmente no, 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 no se puede llegar fácilmente, ni siquiera no es fácil llegar o casi imposible a sacar ningún dato privado, y acaban contribuyendo a un modelo. De hecho, hay una empresa eh, española que ha pivotado eh, hacia eso, serpa eh, ha pivotado hacia esa dirección eh, y, y, y todavía y veremos algún caso interesante de esto, ¿vale? del aprendizaje eh, federado. Lo que pasa, fíjate, que es que es un tema de madurez y de dificultad. Si ya es difícil, si ya es difícil entrenar un modelo cuando no tienes, cuando tienes tú todos los datos y si falla con algún dato, pues tú paras los sistemas y te metes y ves el dato y tal, si Entrenar de forma federada, claro que se puede hacer. O sea, mi, mi, mi yo científico, me encanta este problema, a mi yo científico. Pero mi yo, eh, emprendedor pragmático, que quiere esto para ayer, no. Esto no está todavía en listo. Y hacemos por algo más fácil, ¿no? Claro, entonces, entonces me estás poniendo un problema, digamos, difícil. ¿Qué haría yo? Me esperaría que se resolviera y madurara. Y todas las pegas que van a salir cuando se despliega escala, se resuelven en un sector que para mí es más claro, como este que te acabo de decir sí. y hay empresas, Google ha sacado también una plataforma, hay varias ¿eh? Nvidia tiene una, Sherpa tiene una, hay varias y cuando esté maduro, entonces, digamos lo aplico en el alquiler de claro. equivalentes, ¿sabes? Los en, en, los, en, los, en los nichos digamos, menos evidentes que son más pequeños, pero cuando ya esté maduro, empezar por ahí eh, el, el riesgo que corres es que si vas a eh, especialmente, esto lo hemos comentado en el máster, ¿no? Y, y luego habrá, tengo muchos amigos profesores de universidad y me pueden matar, ¿no? Pero el riesgo que corres, si un empresario de la universidad es que el profesor te voy a decir siempre que sí, porque es un proyecto súper bonito, pero
0: eh, os invito a una pareja general <risa> si funcionan los plazos. Ahí lo dejo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y aún hay dos cosas que, que, quería, que quería preguntarte. Estoy usando esta entrevista yo para aprender, ¿eh? <risa> Una es, el, el, hemos visto mucho avance en la IA eh, aún no tanto en, en la robótica ¿no? Y, y lo quería enlazar con el último vídeo que ha lanzado Boston Dynamics donde precisamente está ambientado en una obra ¿no? y, y hay unos andamios y hace una voltereta triple salto mortal para, para bajar del andamio pero todo eso está muy coreografiado ¿no? sabe a qué altura está cada cosa, qué paso tiene que dar, está todo programado eh, queda infinito ¿O queda algo razonable para que empecemos a ver robots por la obra? ¿Tú qué crees?
2: ¿Si más? Eh, <ríe> sí, eh, varias, o sea, varios niveles de la pregunta, ¿no? El, el otro día vi un perro un robótico, lo habéis visto, ¿no? que se parece además al del episodio de Black Mirror sí. eh, Este perro en concreto es una empresa china y creo que vale 60.000
0: euros estos se están robot. usando ya, por ejemplo, en, en minas o en sitios peligrosos. Van con cámaras y van haciendo inspecciones de, de la lavanda. Justo, entonces hay entonces varios niveles, ¿no?
2: El precio que tiene esto. Mm. Eh, y luego el tema crítico es, bueno, el precio, digamos, ya te elimina un montón de casos de uso por, vale. por precio. Entonces. Eh, y, y luego la otra cosa es que esta es crítica. Entonces fíjate que es. Se puede hacer empieza a poder hacerse. Entonces, había muchos problemas muy graves, o sea, muy muy difíciles de resolver a nivel de ingeniería, que era de percepción desde el perro, o el robot, entiendo, el entorno. Bien, oye, checkbox, ¿vale? Otro de planificación. El perro, voy a poner un perro porque Es uno que sí, sí. funciona bastante bien, ¿no? O sea, el perro tiene que ir de un punto A un punto B, ¿vale? Sin, además, igual de la mina va a controlar pero ya hay... Muy, entonces, eso supone planificación en un entorno que sabe hacer el mapa mientras lo va haciendo, se llama SLAM. Eso es una historia también, ¿vale? Checkbox, ¿vale? Porque estamos cogiendo todo el aprendizaje que se hace que se ha hecho con Jules Autónoma, que hay un montón, y se sí. mete ahí, ¿vale? Entonces, eso, oye, empieza a poder hacerse. Súper interesante. Pero ahora viene un problema físico muy grande, y es autonomía. El perro tiene dos horas, o tres de autonomía, y es un perro. Eh, y, y no lleva, y no lleva ¿sabes? 20 kilos de hormigón. Claro. O, o 40 kilos de hormigón. Entonces, hay un problema ahora mismo, o sea, nos, nos vamos a dar de golpes. Y fíjate que a lo mejor ya consume, ¿eh? si tú fíjate, si el móvil que no hace nada, no. te dura menos de un día. ¿vale? Esa bestia que pesa 80 o 90 kilos, que se tiene que mover, en, eh, entonces, ahí hay, hay un montón de avances. El robot de Tesla, aunque fuera un show, en realidad es un show para reclutar gente, están habiendo muchísimos avances en robótica, no tanto... En la parte de inteligencia artificial también, o sea, que tienen que ver, pero yo estoy más tranquilo con que o sea, la parte de inteligencia artificial la veo muy resuelta y además hay cosas increíbles que están pasando que están mezclando. Lo que hemos dicho en multimodal han metido a estos robots modelos de lenguaje que es un chat GPT y es muy fuerte porque le dicen al robot, listo, contexto. Ahora ve al quinto piso, coge no sé qué, y entonces un robot y, le, y se han dado cuenta que cuando le dicen al robot, Piensa paso a paso lo que tienes que hacer. Es como una persona que dijera, yeah. fíjate, pues ahora lo tengo que ir hacia la puerta. O sea, ese diálogo interno que las mm. personas tenemos es muy fuerte. Se ha visto que si se lo pides que el robot lo haga, funciona mucho mejor.
0: <risa> Qué bueno.
2: Entonces, eh, eh, la respuesta es: la parte de inteligencia artificial ha avanzado muchísimo. Yo con esa parte resuelta, pues bueno, igual que una persona medio borracha, pues se puede caer, estos robots también se podrán caer, pero eso ya, ya, se pueden, ya se enderezan. El desafío ahora mismo es para mí un tema físico de baterías, de actuadores, de eficiencia en los sensores y en y sobre todo de autonomía.
0: Bueno, y que tiene que mucho que ver con lo que decías antes, ¿no? De, de enamorarte del problema, no, no de la solución, que es una frase que también me encanta. Que hay, por ejemplo, una empresa española que dice, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Que quieres imágenes tal? Pues le metemos una cámara 360 al jefe de obra y cuando se vaya paseando pues ya lo tenemos no entonces los robots pues a lo mejor tienen sentido en minas cuando hay un escape de gas que no puede entrar un tío no entonces cada cosa donde donde toca no un poco
2: sí exacto sí sí que estamos hablando de tecnología yo soy el primer entusiasmado e inteligencia artificial pero el mercado te va a dar una te va a dar una
0: dosis de realidad <risa> más fuerte que tu subidón de la IA, ¿eh? <risa> Y, y nada, para, para ir acabando, eh, por mi lado es, eh, todo esto te puede ayudar mucho, ¿no? Te, te puede potenciar en las fases de, de diseño, no hemos hablado mucho de cálculo estructural, pero también me imagino, ¿no? Hay, hay herramientas de cálculo estructural de edificios en madera, por ejemplo, donde tú vas poniendo los palitos, las vigas y los pilares y los forjados, los, la, las bases… Eh, y te dice si eso aguanta, si aguantaría el viento lateral, si aguantaría un terremoto, etc. ¿no? Pero aún no ha visto nada en, en generación. Es decir, que te diga cuál es la generación de la estructura más óptima posible para que sea lo más barata posible, pero que aguante los requerimientos. ¿no? Pero, pero bueno, esto seguro que creo que no, no tardará demasiado en llegar.
2: Sí, eso sí, eso sí que lo veo. Eso sí que lo veo. Porque hay, hay mucha eh, investigación aunque no que no parezca relacionada Está relacionada, por ejemplo, que no parece ¿eh? el Go, el AlphaGo. Sí. Eh, es un problema que se parece mucho a esto a nivel, digamos, de paper académico. ¿eh? Muy parecido. Porque tiene una parte de intuición primera, el Go tiene una red que hace como una primera intuición y luego tiene una parte, digamos, más de
0: fuerza bruta, de, de búsqueda. De análisis de y, y, y ver cuál es la más eficiente.
2: Y es una mezcla entre intuición y, y fuerza bruta. Ya. Y esto
0: se parece. Vale. Y, y, no sé, por ejemplo, en diseño o incluso en estructuras, pues te, te puede ir proponiendo muchas ideas para, para que te dé ideas. Es decir, no te resolverá directa porque tienes que validar que no hayan seis dedos, ¿no? Pero sí que te puede dar muchos inputs, etcétera. En la construcción van viniendo cosas, etcétera. Vamos a, a, a ver la otra óptica. Eh, ¿Qué trabajos en un sector como es la arquitectura, la construcción, crees que la IA puede ir generando? ¿O qué nuevos trabajos se generarán? ¿no? Igual que ahora hay el Prompt Engineer, eh, ¿Crees que pueden haber que su, surgir trabajos en nuestro sector? Eh, sí, pero sí, antes, de, antes de responderte mi opinión,
2: es para protegerme lo que te voy a decir ahora, te voy a decir hace, hace unos años, hace unos años, no, no sí, hace unos años, eh, una de las personas que más saben, y este sí que realmente es uno de los pioneros, ¿no? Geoffrey Hinton, eh, se, le, se le digamos ganó el premio eh, Claude bueno, en fin, uno de los padres llaman, ¿no? o abuelos quizá del aprendizaje profundo según dicen, que lo ha popularizado, que trabaja en Google eh, dio una charla donde decía que además como medio enfadado como que, ¿qué hacían los médicos estudiando radiología? ¿No? y esto fue hace ya, han pasado más de cinco años si en cuatro o cinco años ya hemos pasado no iban a haber radiólogos porque los sistemas... De inteligencia artificial Y van a ser mucho mejores ¿Vale? Que y, y también eh, otro eh, Pues que hay Fulí, También de hacer los pronósticos O sea, es gente muchísimo más experta que yo Con información privilegiada Porque conocen la investigación tal Hacen unas predicciones Que son la, las antípodas De lo que ha pasado ¿vale? Entonces, adoptar mis preguntas ¿Qué creo yo? Eh, eh, honestamente, honestamente es fácil decir, o sea, me parece muy fácil decir, los, no los trabajos, ¿vale? las tareas que se van a eliminar. O sea, bueno, porque el trabajo se compone de muchas tareas. Entonces, eso es mucho más fácil. ¿Cuáles se van a crear? Eh, no te lo puedo decir. Incluso, eh, de no se equivoca con la que se va a eliminar de los radiólogos. Pero claro, el hace mucho más que ver una, una tarea. Entonces, yo creo que las, fíjate. Antes había um, Andrew N.G., también un, un, un emprendedor e investigador de Stanford, etc., eh, tenía una frase que decía que si una tarea tardaba, sobre una persona incluso con entrenamiento tardaba unos segundos en, en dar una respuesta, un reto de la biografía, alguien que conduzca, eso era susceptible de ser atacado con inteligencia artificial. Yo creo que, que las tareas eh, que hoy en día... Eh, para empezar, las que se hacen exclusivamente delante de un ordenador, eh, esas tienes que mirarte una por una eh, mm. cuáles son tareas de, de, de automatización, o sea, tareas que se pueden automatizar, mm, que combinen percepción en un ordenador, eh, de copiar, de una factura a otros sitios, esas tareas, eh, facilonas. OpenAI, un tema interesante, es muy bueno ver un poco los acuerdos que está llegando OpenAI con empresas que son lo que llaman el canario en la mina, ¿no? O sea, ¿dónde van los sectores? En Estados Unidos hay una cosa que se llaman los paralegals y quizás sería, no sé, pasante, ¿no? Ayudante de los contratos, no sé si qué traducción tiene. O sea, es sí. alguien que ayuda con los contratos que no es abogado. Yeah. Y ya han hecho un acuerdo que se llama Harvey de un modelo especial de, de OpenAI. Entonces, esos van a ser impactados, ¿vale? No, no significa eliminados, ¿eh? pero impactados. O sea, yo me lo miraría muy bien. ¿Qué haría? Eh, a mí hay una pregunta que me interesa más ¿Vale? que esa, porque esa es como la veo
0: Tanta.
2: futurible y está guay, como sobremesa para hablar con los colegas después de comer. Pero está muy bien, ¿no? Pero es, eh, oye, tenemos hijos, yo tengo un chaval que tiene 17 años, ¿vale? Eh, no sé, tú, Octavio, igual tienes. de 11. De 11, ¿no? En breve, pues tendrán una buena decisión de qué quieren hacer con su vida. Sí. Y, y digamos, la primera, hay varias, digamos, fases de esa decisión. Pues la primera es que estudian cintas o letras, ¿no? las objetivas, mm. y yo, ya no una muy fija que tiene difícil... O sea, cada vez cuesta más girar, ¿vale? El switching cost de esas decisiones, cada vez cuesta más, ¿no? En ser poeta, si has es estudiado de matemáticas, dedicarte a la poesía, ¿eh? Ser poeta se puede ser siempre. Eh, entonces, esa me preocupa muchísimo más, ¿vale? O sea, la, porque es pragmática, sí. ¿vale? Entonces, eh, y vuelvo un poco a la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda a la eh, supremacía intelectual humana
0: que eso es un poco porque hay muchas carreras si te gusta por ejemplo las matemáticas paras la AGI a supremacía a, al fin de la supremacía intelectual humana o son dos cosas distintas? es
2: que como no, te, no tiene definición apenas ahí he sacado una definición eh, dicen que la AGI es una inteligencia artificial que puede hacer la mayoría de tareas con eh, impacto, o sea, con un rendimiento económico vale ya nos ponen un tema con, que está bien eh, me gusta porque mm. si no siempre moveremos eh, la definición. Pero, pero plantea todo así, ¿no? O sea, a ver, si tú estudias matemáticas, eh, ahora mismo, por ejemplo, seguro, ¿vale? Porque a nivel de razonamiento, donde estos sistemas patinan es en, en temas, digamos, que requieren exactitud, ¿no? Porque los modelos de lenguaje son buenos modelos de lenguaje, son buenos dialécticos. Ah, habitualmente no siempre. O sea, son buenos políticos, ¿vale? Los sí, modores sí, de es lenguaje. Es, es un tonto con
0: dialéctica muchas veces. Esto ¿Vale? lo has dicho tú, ¿vale?
1: <risa> Me refería al modelo de que políticos.
2: <risa> eh, pero bueno, sabes, ¿no? Entonces, eh, pero, pero las personas damos por hecho que cuando alguien habla muy bien, piensa muy bien. ¿Vale? Sí. Este es el, en la mayor ilustración de que eso no es así. ¿Vale? Un modo de lenguaje de día de hoy. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo queda? No lo sé. Yo antes pensaba que era otra galaxia, ¿vale? otra ciencia. Ya tengo mis dudas. Creo que quedan 10, 20 años. ¿vale? Pero ya no lo pongo como 100. ¿vale? Por un montón de avances que hay. Entonces, eh, lo, lo, lo impactaría. ¿Qué haría yo en plan pragmático? Oye, eh, si estudias matemáticas, si estudias arte, oye, desarrolla las cosas que por definición, por definición, eh, no querremos que la salga la inteligencia artificial o siempre nos gustará que haya un lado humano, que es Ten una personalidad, desarrolla una personalidad magnética, si puedes, desarrolla hablar en público, razonar, ser muy crítico, haz lo que hagas, ¿eh? aunque programas mm. Pongo el ejemplo de programar porque hay gente que lo considera como muy, digamos, eh, introvertido, ¿no? El, el proceso, digamos, la fase creativa esa. Eh, eso es lo que yo haría, ¿vale? Yo haría un poco de cosas que siempre eh, vamos a querer las personas y me centraría ahí. Eh, porque sobre los trabajos es que prefiero va yeah. tan rápido esto, es que, es que me voy a equivocar seguro. No tengo ni idea. Sí,
0: sí, yo me acuerdo una vez que, que preguntaste ¿no? de cuándo cuando la, la IA igualará al humano y me acuerdo que mi respuesta fue eh, nunca porque en cuanto a la igual ella será muy superior. O sea, nunca estará igual. Es decir, en, en cada una de las cosas concretas ya es muy superior, ¿no? O sea, lo que le falta es esa generalidad. En cuanto consiga esa generalidad será la hostia de superior. Sí, sí. Entonces, eh, Pero por eso y luego hay una
2: relación, ya es más metafísico, ¿vale? Y es, has, 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 has pensado como los trabajos, ¿no? Y buscar el tema del trabajo y tal. Hay una segunda derivada que entra casi esto entrará, esto lo veremos dentro de poco en los blog posts de, de, de OpenAI y va a, va a parecer que yo digo cosas distópicas, ¿no? Pero se van a empezar a plantear estos escenarios de
0: qué es el trabajo y para qué sirve. Y si, y si, y si forma par de, parte de nosotros como humanos y de nuestra realización personal. Hay un libro, que el título es muy bueno, que se llama Trabajo,
2: eh, que os lo recomiendo como un poco para dar una visión ¿vale? yo no estoy de acuerdo con las conclusiones eh, no, no voy a hacer spoilers porque o sea, después spoiler sería además super drástico de de el libro pero un poco viene viene a, a, a digamos desentramar cuál es la relación de la humanidad con el trabajo ¿no? desde la propia definición que es la definición física vale trabajo que da igual la fuerza por movimiento creo no me acuerdo no algo así no que tiene un nombre eso ¿no? en, en, en física fíjate, ya ni me acuerdo eh, y luego como que siempre como que hemos pensado que el trabajo es necesario a la normalidad y, y no siempre ha sido así. ¿no? Desde tribus que no conciben el trabajo como trabajo, desde la nobleza que no trabajaba, ¿vale? y, eso, y, y, y no parece que estuviera mal ¿no? la nobleza. En, en de la, hay gente que sí, hay gente que piensa que igual que... Cuando no tienen nada que hacer, se vuelven locos y se pegan puñaladas unos con otros.
0: Yo, cuando he tenido descansos o menos intensidad en el trabajo, no he sido más feliz. Claro, no, no,
2: entonces, por ejemplo, bueno, entonces está abierta la pregunta. Yo, yo tampoco, pero igual, Octavi, es que somos emprendedores y, y o sea, hacer este experimento a gran escala yeah. es, es complicado y además, cuando es un experimento que la gente no ha pedido. ¿Vale? Y además que no tiene vuelta atrás, porque tú dices, oye, mira, eh, pego un sabático, te cansas y vuelves, ¿no?
0: O sea, que ha habido algún experimento de, de renta básica universal, que a lo mejor tiene un cierto punto. Parecido,
2: de... sí, parecido, cierto. Entonces habrá que ver. Entonces eh, pues no lo sé, no lo sé. Eh, son cosas... Lo, la parte que a mí me preocupa es que yo creo que hay gente que es un poco, eh, digamos, pesimista con este tema, ¿no? Y yo, yo a largo plazo soy muy optimista porque pienso que todos los avances científicos han mejorado, aunque hay gente que diga, sí, ahí, hay... bueno, no sé, ahora hay mucho obesidad, pero es que antes la gente se moría de hambre, ¿no? Mm. Es decir, o sea, claro que me gustaría que no hubiera ninguna de las dos, pero pero me parece que es mejor
0: que haya más comida, ¿vale? A pesar de que luego la humanidad tiene gula y se la sí, a Sí, al final de esto lo defendía también, bueno, pero con, con... Conclusión al revés, la, el libro de la cuarta revolución industrial, ¿no? Decía, sí, el argumento es que en todas las revoluciones siempre se ha dicho que eso acabaría con el trabajo y que sería un desastre, y no, la, la verdad es que siempre ha sido distinto. Pero en ese libro decía, pero esta vez es distinto. Sí,
2: sí, sí por eso,
0: yo, yo, yo no lo sé, habrá que ver. Pero, pero bueno, o sea, fíjate,
2: eh, estos son cosas que igual... Mi único miedo es que arte siempre también en las revoluciones... Ha corrido sangre entre comillas ¿vale? a, veces no literal, a veces literalmente y a veces no literalmente o sea, antes de llegar a la revolución industrial a largo plazo ha sido buena para mí en no una sí. época de abusos sí. tremendos horrible entonces si, si la entidad artificial da lugar a, a este tipo de cosas hay que o saltárselas o muy rápido vas muy rápido entonces, eso. pero que son otros temas yo eh, ahora mismo como emprendedor estoy encantado es una oportunidad muy buena lo que estoy diciendo creo que es, no sé, décadas por delante y ahora mismo eh,
0: son todas oportunidades y todo lo veo por hacer. Genial. Nos mm -hmm. hemos pasado pero como un huevo de, de los 30 minutos, pero, pero la verdad es que he disfrutado un montón la conversación. Es una pasada eh, tenerte. Además, cómo lo explicas, tanto explicando lo fácil como lo pragmático que lo haces, no, no, no haciendo esas pajas mentales que a veces vemos por ahí. Y la verdad es que te agradezco muchísimo esta, esta visita a nuestro podcast
2: muchas gracias
1: un placer Andrés, un gusto oírte. hasta Hablando
0: la dos. próxima, adiós
1: hasta luego. gracias por
0: escuchar un nuevo episodio de Buda y Día el podcast de Budea te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica